0: Di pun anda berada, apakah kalian semua eh, kita semua dalam kondisi sehat bersiap ya, walaupun kita masih masa pandemi, tapi semoga kita tetap waspada, saling menjaga kesehatan dan tetap di dalam protokol kesehatan. Oke, podcast padira penyerahan untuk keadilan pada kesempatan kali ini, kita ingin mengangkat hal-hal tentunya menarik untuk dibicarakan. Nah, kalian pernah dengar nggak itu poligami? Pasti dengar dong. Itu ini sedang marak bahkan jadi perbincangan banyak orang gitu kan. Nah, kayaknya seolah-olah itu poligami ini enggak ada habis-habisnya gitu ya sepanjang sejarah umat manusia. Nah, tapi belakang ini itu poligami ini menjadi semakin marak dan bahkan ada kurtus kursus yang Uh, khusus membuat poligami ini menjadi sebuah barang jualan. Nah, oke okay. ber, berbicara tentang poligami, kita tentunya akan membincangkan topik ini bersama Ibu Mustafa Mulia
1: Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sahabat Pak Diras semuanya sehat ya. Kita semakin sehat ya dengan pandemi juga semakin mereda. Jadi semoga kita menjadi sehat.
0: poligami sebenarnya ini membuat saya gemes, gemes dan kegetan. Gitu. Tapi kok kita hari ini kita harus membincangkan itu Bu ya Tadi teman-teman tadi ngomong gitu Apa kita bicara poligami Sebenarnya yang ngomong poligami aja itu sudah membuat gegetan bagi saya gitu. Tapi tentunya harus diomongin Harus diomongin supaya kita mengerakkan gitu ya, Nah itulah
1: gunanya ya. ada padira Padira itu gunanya untuk apa?
0: <tuk>
1: pencerahan untuk keadilan keadilan nah, dan ke kesaraan karena itu bicara tentang poligami kita bicara tentang keadilan nah, ini lo pentingnya sehingga teman-teman eh, atau sahabat sadirah semuanya mengerti ya bahwa poligami itu adalah buat kain ya. buat kejahatan teman-teman jadi kalau kita bicara tentang tapi gimana dong di dalam Al-Quran nah ini karena penting membaca Al-Quran jangan benar, jangan membaca cuma si paket Ya, dia berat, berat. Jadi kalau sepotong, sepotong ayat bacanya seolah-olah itu membenarkan. Jadi kalau kita membaca sejarah poligami dalam masyarakat Arab Jajiliah ya. Jadi sebelum Islam datang, terus terang ya, tradisi poligami itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Itu merupakan tradisi Jajiliah, tradisi masyarakat-masyarakat yang belum berkeadaban ya. Jadi kalau mau mengatakan uh, poligami ya aku kan tapi itu bagian dari tradisi jazilia ya, bagian dari tradisi masyarakat yang belum berkeadaban jadi ribuan tahun sebelum datang masyarakat Arab itu sudah mengenal uh, poligami bahkan poligami yang dipraktekkan dalam masyarakat jazilia ya di masa itu adalah poligami yang gak ada batasnya kenapa orang bisa menikah kapan saja di mana saja dengan siapa saja berapapun, jadi, jumlahnya. berapapun jumlahnya jadi hmm. itu kan emang kehidupan binatang gitu ya, ya jadi apa? orang manusia. enggak manusiawi sama sekali karena orang bisa menikah dengan anaknya dengan saudaranya hmm. karena bagi mereka ya dalam masyarakat Arab Jahiliyah perempuan itu hanyalah objek seksual bukan manusia ya, ya. yang dihargai nah Islam datang ya kan ya Rasulullah saw Itu langsung memperkenalkan Jadi kalau kita membaca, e, apa, membaca e, e, Poligami, itu kan mesti bacanya Paling tidak nih kalau saya tahu ya. kan namanya ada surah An-Nisa Dalam Al-Quran, ya di nah ya, Surah An-Nisa itu adalah sebuah surah Yang menjelaskan tentang Hak dan ketidukan perempuan Hebatnya lo perempuan dalam Al-Quran Punya surah sendiri, namanya surah An-Nisa nah, Meskipun Penjelasan tentang harkat dan markabat Perempuan itu ada dalam banyak surah Misalnya dalam surah Sabah Surah Saba itu bicara tentang kepemimpinan seorang ratu perempuan yang begitu sulit, nah, ratu Balkis. Karena itu kan tidak tentang Surah Saba, tetapi kalau Surah Anisa itu sepenuhnya bukit. bicara bukit. tentang bukit. perempuan bukit. apa ya kan? Jadi kalau bicara tentang poligami, kita mesti bicara dari ayat pertama dulu nih ya. Bukit. Nah di situ kan dikatakan apa Rasulullah menjelaskan bukan Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan. Wahai manusia, ya kalau kamu min wahidah. Nah itu kan sebuah warning. Tahu nggak kalian semua manusia bahwa oh, kamu itu laki dan perempuan itu diciptakan dari satu basis napsin wahidah. Jadi asal penciptaan kita ini sama nih baru -bar. Jadi penciptaan laki-laki itu dari napsin wahidah, perempuan juga dari napsin wahidah. Karena itu pandangan-pandangan yang mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Gak ada dalam Al-Quran Sama sekali Jadi Al-Quran pernah bicara tentang tulang rusuk bahkan enggak iya, ada kata nggak ada kata yang bermakna tulang, tulang rusuk ya. <t> iya, <infinite> jadi inilah penting dijelaskan satu ya. mari kita membaca Itu ya. ngomong
0: ya, apa? Karena perempuan dari tulang rusuk laki-laki <tid> gitu kan. Maka kalau dia apa melenceng <tid> harus apa? 95, di apa? Diluruskan. Karena bengkok dari tulang rusuk yang bengkok masih gitu.
1: ada dalam Al-Qur'an ya. Memang ada dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa Isa bin Nisai Lan Pak Indah Artinya apa gini? kuasa adalah terhadap perempuan karena mereka itu diciptakan dari tulang-tulang yang bengkok. Nah, hadis ini sebetulnya bukan bicara tentang penciptaan. Dia cuma bicara tentang bahwa perempuan itu punya apa secara psikologis itu. karakter yang berbeda dengan laki-laki karena itu hadis ini semacam warning supaya perlakuan kamu terhadap perempuan itu tidak sama dengan perlakuan terhadap laki-laki terhadap perempuan mungkin harus agak lembut gitu kan harus agak punya perasaan harus mempertimbangkan e, emosional gitu kan jadi beda gitu karena kan kita laki dan perempuan kan memang berbeda sebagai makhluk Tuhan tapi pembedaan Di, apa secara fisik dan secara biologis ini tidak harus membeda-bedakan hak dan kewajibannya karena harkat dan martabat kita sama asas atau asal usul penciptaan kita itu satu barat -bar. dari apa nafsi wahidah. Karena itu kalau bicara poligami bahasannya kalau baca aja di surat al Jadi pertama ayat pertama itu menjelaskan ada semacam kesatuan yang terpisah silo dan makanya itu saling menghargai lah. Ya. Udah ada warning tuh dari situ. Kalau dari penciptaannya,
0: apa penciptaannya ada martabat dan kedudukannya sama, tapi kalau kemudian dalam prakteknya kemudian yang laki-laki itu diutamakan dan perempuan
1: dijualkan, itu jadi sudah melenceng. Ya melenceng dari Alquran ya, kan? Ya, itu ya. adalah itu adalah budaya manusia yang tidak menghargai prinsip Alquran yang begitu. ya begitu menanamkan kesetaraan bahwa dalam penciptaan aja kamu sama nih laki dan perempuan kan sudah gitu ya ayat yang kedua Tahu nggak dikatakan bahwa waatu liyata nah, kenapa ini ayat kedua ini secara nah, karena nanti ya nanti menjelaskan tentang solidaritas boleh kamu solidar dalam konteks menjaga keadilan buat anak-anak nah yakin. itu kan, oh, jadi sebenarnya itu satu, ya, sebenarnya satu, satu, satu tarikan nafas jadi kalau kamu poligami, kamu poligami dalam konteks menjaga hak hak anak yatim itu kan sudah dengar memberi penghormatan kepada anak anak yang jadi kalau kamu ya tutupi. jadi kamu artinya kamu artinya apa ya di mengatakan kamu boleh menikah tapi menikahlah dengan perempuan perempuan yang sudah punya anak banyak ya, gitu ya. ya untuk apa untuk memberikan perlindungan terhadap anak anak yatim mereka kan jadi kawin dengan para janda gitu loh janda yang punya anak anak yatim yang terlantar jadi kamu menikahi dia untuk nyelamatkan anak-anaknya. Coba baca, jadi ayat yang kedua tentang itu kan. Nah, yang ketiga baru nih. Wa in kitum Allah tuh situ filiat sama fakihu ma'po balatuminanisa ma'na watulasa waruba. Nah itu ma'na watulasa
0: waruba itu selalu yang dibaca. Dulu. Tapi ya nggak baca yang depan, ya. nggak dibaca yang belakang,
1: terbaca. Yang dibaca potong Kota lagi itu. Iya. Bungkus ayatnya enggak si iya. belum. Nah, dengerin ayatnya ya. hitung Allah takdir Kalau kamu nggak mampu berlaku adil terhadap ya terhadap istri-istrimu dan juga terhadap anak-anak, yakin. -anak. Jadi kamu istri bukan istri yang seperti sekarang nih orang poligami nyar carinya nyarinya kok yang kincelong gitu kan, <laughs> yang masih gadis itu kan kacau balau. Maksudnya kamu kalau mau poligami, oke okay. saya kalau suami saya mau poligami boleh, tapi cari janda-janda. kayak maria tulkitiah yang dia cari janda janda bintiah yang <laughs> cari janda-janda yang punya banyak anak sehingga bisa memproteksi nolongin anak-anaknya gitu loh nah kalau jomblo kan nggak ada masalah coba tanya kepada para jomblo emang bermasalah? enggak tuh kata mereka yang penting bagi saya bagi para jomblo mengatakan yang penting masyarakat itu mau dewasa jangan membuli kami gitu kan jangan menstigma kami nggak ada masalah kok dengan jomblo kami kalian aja yang... Penting. maksudnya ini pemuda-pemuda gitu. yang jomblo yang belum dapat pacar itu kan malah yang gadis-gadis yang kan diambil yang sudah punya gitu jadi kan barangkali oh, iya. ambilannya kan ya, <laughs> nah, nah gitu, karena gitu. itu baca ayat itu baca yang selesai nah belum selesai nih mbak rumba hmm. ya jadi saya iya, baca betul. kembali ayat ini ya wine kif tum allatuk situ filiatama kalau kamu dengarkan ya wine situ kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu ya kan tuh ya maka nikahnya, kamu nikahnya nggak sembarang juga ya tapi kalau dalam bahasa Arab sih selalu memang masna watsulah surubaan dua tapi itu bukan ini adalah kebiasaan orang Arab menyebut angka ya dua tiga, tiga, tiga sebetulnya sih sebetulnya sih ini nggak mesti seperti itu ya Asalnya apa sebetulnya ya kalau kita melihat tradisi Arab jahiliyah ya, yang tadinya punya istri tak terbilang lalu Islam dasar kalau kamu mau bergami, hanya empat aja, coba bayangin dari yang tak terbilang itu ada batasannya, jadi bukannya dari satu lalu mendorong jadi empat itu kan aneh bacanya gitu kan, terbalik-balik sih kita membaca al ya enggak? nah, itu pun juga fa'in hitum ala ta'adhiru bawah idata kalau kamu enggak mampu berlaku aja, satu aja Aumah aymanu, itu kan masih zaman perbudakan ya. Begitu juga kalau kamu nggak mampu ya, ya kamu lakukan aja terhadap apa ambil aja budak-budak kamu budak. gitu kan. Waktu itu kan masih ada budak. Sekarang kan udah nggak ada. Jadi ayat ini bicara dalam konteks sejarah masa perbudakan, ya. perbudakan masa itu. Zalik Allah Dengan cara seperti itulah ya kamu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Bayangkan nah, ayat alquran itu begitu indahnya. begitu memberikan apa penekanan pada keadilan, mm. manusia ini nggak mampu ya mengontrol emosinya, nggak mampu mengontrol tahwanya, ya lah kita, ayam sih puter-puter ya nggak. <tuk> 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 ya, kan. Tapi adalah kak lanjutannya kan bu
0: itu kalau apa ada penjelasan bahwa
1: sebenarnya manusia itu nggak bisa berlaku adil, ya nggak bisa, ya, <tuk> ya. <gak> bisa. <tuk> Tapi aja mengalami banyak krisis dalam perkawinannya. Tetapi kalau saya melihat perkawinan Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, beliau itu melakukan poligami itu setelah perkawinan dengan Khadijah. Inilah yang menarik yang perlu perlu kita pelajari. Jadi Nabi itu hidupnya monogami di tengah-tengah masyarakat Arab ya, yang poligam. Nabi mulai contohkan. Jadi Nabi itu pionir memberikan teladan. Bisa kok orang menikah itu secara apa monogami gitu? Jadi waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi berusia masih 25 tahun, Khadijah 45 tahun, dan Khadijah sudah punya banyak anak, janda ya, janda dua kali kan bahkan ya. Jadi waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Rasul kemudian melahirkan anak-anaknya kan perempuan semua. Teman-teman sahabat-sahabat banyak, ya Rasul, kenapa kamu nggak kawin lagi? Kalaupun kamu mau sayang kepada Khadijah itu kan Khadijah Khadijah kan cuma punya anak. -anak sementara orang Arab itu kan menganggap anak perempuan itu kan tidak bermakna ya, tidak berharga gitu. Jadi kalau orang belum punya anak pasti lagi dianggap punya keturunan kan. Nah, tapi apa Nabi selalu mengatakan saya nggak bisa ya menodai hati-hatinya. Jadi Nabi udah tahu bahwa poligami itu menodai, menyakitin. Nabi selalu diiming-imingi sama bahkan Nabi itu pernah dibawakan perempuan cantik ya, terus Nabi mengatakan nggak bisa, saya kan? nggak bisa menduakan Hati-hatinya -hati itu dan sangat menghormatinya. Jadi nabi itu sudah memberikan contoh bagaimana kehidupan perkawinan yang sangat apa ya? yang sangat indah. Inilah yang dikatakan sakinah, ma mawaddah, ya di dalam Islam. Padahal nabi itu sudah mencontohkan. Jadi perkawinan nabi dengan khadijah itu 28 tahun. Nah, wafat. Nah, mau kita bacakan dalam sejarah ketika 34. Nabi itu mengalami tahun-tahun luka yang mendalam. Tahun-tahun itulah ya dalam abul anbi takut menutup kau buat bayangin jadi kalau orang sekarang soal istrinya meninggal sih bukannya juga malah bingung baru istrinya meninggal besok menikah kalau bisa jangan kan besok sebelum menikah udah punya istana, kan Coba makanya saya soal mengatakan ya Allah Rasulullah itu datang untuk menjadi teladan bagi kita semua tapi umatnya ini nggak meneladani Rasulnya dia poligami tapi poligaminya nggak seperti Rasul nah Rasul ini sebenarnya mengatakannya betul Rasul itu poligam tapi katanya pegam setelah hadijah wafat dan itu tahu nggak banyak orang nggak tahu ya karena nggak baca sejarah tiga tahun setelah Rasulullah istrinya wafat hadijah itu nabi itu men tiga tahun loh sampai ketika nabi itu pindah ke apa dari Mekkah ke sayarib dan sekarang namanya Madinah barulah disitu nabi itu dihadapkan pada perjuangan yang sangat eh, apa penting untuk sama mendirikan negara Madinah dan juga membangun masyarakatnya yang terhabis di Madinah Nabi butuh pendabik Nah, orang yang kedua, orang kedua yang dinikahi Nabi setelah Khadijah Jadi kalian pada, pada bingung kalau saya katakan ya Ini adalah seorang janda kulit hitam namanya Sa'odah Namanya aja Sa'odah, Sa itu dalam bahasa Arab artinya hitam pekat Saking nggak cantiknya gitu loh Jadi udah hitam, tua lagi Jadi Sauda ini usianya udah 74 tahun waktu itu, bayangin ya Tapi kenapa Nabi menikahi Sauda? Untuk menghargai dia ini adalah istri dari Panglima Perang yang bersama Nabi e, memimpin perang Badar. Jadi e, dia meninggal suaminya itu meninggal dalam peperangan. Karena itu Nabi menghargai dan sangat menghormati Sauda supaya dia itu tidak karena kalau dia kembali kesekunya dia akan melakukan semena-mena. Kan? Jadi untuk menghargai Sauda sebagai seorang perempuan istri dari seorang e, Panglima Perang Nabi itu. Waktu, waktu Nabi melamar Sauda, apa kata Ya Rasul, saya ini sudah menopause, nggak punya nggak punya. <laughs> Rasulullah yeah. bersuara, Nabi mengatakan, Sauda kamu jangan salah paham saya menikahimu untuk menghargaimu, sekaligus juga supaya kamu menjadi ibu, menjadi figur, figur, figur ibu untuk anak yang belum menikah Fatima, gitu kan? Jadi benar-benar Nabi itu coba. Jadi kalau Nabi itu mau kawin lagi dengan gadis-gadis kan bisa aja kan, udah bebas kan. setelah tiga tahun menjadi duda tapi nabi kok pilihannya kok kepada Sa'udah? aneh kan? tapi inilah teladan yang ditunjukkan oleh rasul. kalau kamu mau menikah, menikah secara benar, bukan menikah karena apa namanya karena dorongan seksual semasa itu loh. nah barulah setelah itu tahun berikutnya nabi menikahi Aisyah, itu pun juga perkawinannya dengan Aisyah itu juga karena Ada masalah ya, jadi ceritanya Aisyah itu sudah ada yang lamar hmm. Tapi tiba-tiba yang lamar itu kok nggak jadi gitu Nah Abu Bakar itu masa sedih sekali gitu Sementara sementara Rasulullah itu dengan Abu Bakar itu menganggap itu ada perintah dan sahabat perjuangan yang benar-benar seluruh hidupnya Harta dan jiwa raganya itu dikerahkan di Islam Jadi Nabi itu rasanya gimana untuk balas budi kepada Abu Bakar Akhirnya ya Rasulullah mengawinilah putrinya itu Aisyah Masalahnya banyak orang salah Maham ya, dia pikir Nabi Adi, Hadid, apa Aisyah itu umur 7 tahun Itu mitos lagi Karena itu mati Islam ini banyak mitosnya ya Karena itu belajar, deh, belajar tidak ada itu perkawinan Nabi dengan anak-anak itu nggak ada Nabi itu menikahi Aisyah itu umur 17 atau 18 tahun Itu dalam banyak catatan sejarah Karena itu marilah Menjadi umat Islam yang mencerahkan Itu betul itu, itu kalau kita bicara itu punya alasan. Jadi jangan berlantaskan pada mitos-mitos uh, atau omongan-omongan mitos -mitos, yang tidak jelas Umur -umur atau pada hadis bisa muncul dari mana? Bisa Banyak fakta-fakta sejarah Dada, Jadi kita membaca fakta-fakta sejarah yang ada Bahkan ketika itu juga uh, pernyataan dari Aisyah mengatakan begini Pesurah Al-Qamar itu turun ketika saya berusia 5 tahun Setelah dihitung-hitung, surah al kan turunnya masih zaman zaman jahiliyah kan, masih zaman Nabi masih di Mekah kan. Karena kalau dihitung itu nah, juga bedanya antara Aisyah dengan kakaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar itu kan sekitar tahun. Sementara waktu Asma hijrah ke ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, usia usia Asma itu sudah 27 tahun. Berarti usianya Aisyah waktu itu 17 tahun dong.
0: Karena itu menjadi orang
1: yang logis itulah pentingnya. Sekali lagi itulah pentingnya dalam beragama sekalipun kita penting sekali mendapatkan critical thinking. Ya apa itu berpikir, berpikir kritis. Karena itu selalu jangan pernah kehilangan akal sehat dalam beragama. Sehingga kita memahami agama itu dengan benar.
0: Tapi yang muncul di masyarakat kita itu kan selalu begini. Apa? Nah kita ini. Apa, poligami itu kan sunnah rasul Lalu bilangnya begitu nah tanpa iya siapa
1: papa istri istri nah Nabi sendiri sebetulnya dalam perjalanan sejarah itu tercatat mengawini sampai sembilan belas perempuan ya karena yang dikawini Nabi itu rata-rata adalah apa istri-istri dari panglima perang atau e, istri dari e, apa panglima musuh yang yang kalah perang gitu kan nah daripada perempuan-perempuan itu kalau dia menjadi apa tawanan perang kalau dalam sejarah Arab jadi yang pang -pang menjadi budak Jadi rampasan perang kan. Nah untuk melindungi mereka, itu Nabi mengawin mereka. Nah bahkan juga ada beberapa jadi dalam sejarah ada ada beberapa puluh orang perempuan itu datang kepada Nabi untuk dimenikahi. Terus Nabi mengatakan loh saya tuh nggak menikahi perempuan dengan alasan-alasan seksual, seksual gitu. Ya, Tetapi selalu. Jadi kalau kita mempelajari semua istri Nabi, semuanya itu ada alasannya. Karena karena takut orang perempuan-perempuan itu. Jadi kan namanya dalam prajurit itu kan udah haus, udah kan namanya prajurit tahu aja ya mereka berbulan-bulan di medan perang, maksudnya ngelihat perjuangan itu udah kayak apa para prajurit perang nabi mengawini mereka untuk melindungi itu loh jadi sejarahnya jadi dan juga kelihatannya nabi juga meli, mengawini dalam banyak uh, sejarah dikatakan ya mengawini pimpinan-pimpinan anak-anak dari pimpinan kepala suku maksudnya apa itu membangun hmm. e, kaum, apa namanya dukungan politik. Ya, dukungan politik dari berbagai suku jadi perkawinan nabi itu perkawinan yang penuh dengan apa ya percemahan percemahan politik untuk membangun negara madinah itu karena itu saya berpikir apa ya kalaupun begini kalaupun orang mengatakan saya ikut uh, sunnah nabi itu sunnah nabi yang mana karena nabi kan sebetulnya mengubah ya dari perkawinan yang tak terbatas menjadi hanya empat bahkan maunya nabi tuh kalau bisa satu aja gitu dong. Jadi Nabi itu mengubah, mengubah instalasi sosial masyarakat Arab yang tidak menghargai perempuan menjadi sangat menghargai perempuan. Maksudnya itu dong pesan moralnya yang dibaca. Maka itu bagi saya ya, tolong deh, walaupun kalian mau melakukan poligami, lakukanlah, tetapi lakukanlah dengan cara-cara yang sangat-sangat adil. Dan itu pasti kamu nggak bisa lakukan, karena jangan-jangan menjadi orang yang zolim, tetapi menggunakan topeng-topeng agama. Hati-hati. jangan menjual agama untuk kepentingan kepentingan seksualitas untuk memenuhi uh, syahwat kamu yang kamu nggak bisa mengontrolnya lalu kamu menggunakan alasan-alasan agama target pelakunya terkait poligami
0: yang sekarang ini marak terjadi bu bahkan itu menjadi kayak barang jualan gitu kan ada kakek kursus yang kemudian apa uh, menjual kursus terus kemudian paketnya nanti pulang mendapatkan
1: istri lepas kayak gitu Apa tanggapan itu? Orang jualan agama Dengan harga yang sangat-sangat kurang kobral
0: Memalukan
1: ya Karena itu bagi saya, mari kita beragama itu secara benar oh, Agama itu tujuan akhirnya adalah pembangunan Langkah-langkah Orang-langkah Menolong-langkah Kamu bisa menolong, menolong Menolong siapa saja tanpa harus menikahi Bahkan mungkin menikahi itu juga kamu buat doling sama dia Oke okay, Ibu, uh, apa ini pesan Ibu
0: tentang poligami, apakah poligami itu yang sekarang ini marah terjadi itu uh, merupakan praktek yang istilahnya uh, kita itu melakukan sunnah rasul seperti pada uh, muncul, apa, mulai Islam berdiri atau poligami sekarang ini justru menjadi petaka
1: di masyarakat? Kalau yang sekarang ini terjadi sama. bisa herannya kenapa orang kalau mengatakan sunah rasul itu kepikirannya kepada poligami ya itu kepikiran kotor gitu ya yeah. karena lalu <laughs> ya, begitu <laughs> karena buat saya kalau saya mau menjadi mengikuti sunah nabi yang paling menonjol dari karakter nabi atau sunah nabi itu adalah sifatnya yang penuh belas kasih sifatnya yang menjauhi kekerasan sifatnya yang Amin, sangat jujur yeah. gitu kan sangat jujur dan ya? tidak karena kalau kamu berpoligami kan pasti kamu bohong sana bohong sini kan Karena itu marilah kita hidup yang benar, kita mengikuti senan Nabi, mengikuti karakteristiknya, ya mengikuti sifat-sifatnya yang sangat ya dalam uh, Alquran disebut al, apa namanya sifat-sifat yang penuh dengan teladan, dan kemanusiaan. Karena itu marilah kita menjadi manusia yang benar sesuai dengan teladan Rasulullah SAW dan itulah yang itu dengan sulat. Oke, sahabat Padira menarik sekali ya bincang.
0: tentang poligami, banyak hal-hal yang sebenarnya um, menjadi perbincangan di dalam masyarakat kita ternyata itu itu. Jadi marilah kita belajar agama secara kritis ya. Catatan dari Bu Mujah Mulia tentang apa hal-hal yang uh, terkait dengan Islam, terkait dengan uh, perkembangan agama Islam dan uh, yang dibilang sunnah rasul tadi ya. Oke, mungkin kita akan kembali lagi Perbincangan-perbincangan menarik lainnya di episode yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam kondisi sehat atau Dan salam padira